0: Wir möchten anfangen mit einem Vers morgen äh, aus Jeremia 6, Vers 16. Und äh, wir möchten sprechen über das Thema Dinge, die ich nicht gelernt habe. Aber Dinge, die man lernen kann, wenn man schaut, was andere tun oder was andere in ihrem Leben gelernt haben. Man braucht nicht immer selber alle Fehler zu machen. In Jeremia Kapitel 6, Vers 16, äh, möchten wir das Leitvers nehmen für heute. Und äh, das sagt, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und schauet und fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei und wandelt drinnen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sprechen, wir wollen es nicht tun. sind noch beten Vater. Ich bedanke nochmals für diese Stunde. Wir beten, dass du diese Stunde deinen Segen gibst und uns Gnade und Weisheit schenkst, um das klar und verständlich zu übertragen. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Amen. Aus dem ist Dinge, die ich nicht gelernt habe, aber die ich einfach durch äh, Fragestelle an ältere Leute, die Jahrzehnte in einer bestimmten Richtung ihr Leben gegeben haben, davon in ihrem Beruf äh, gelernt haben. Und davon kann man auch selber lernen. Man wird niemals alt genug, um alle Fehler selber zu machen, alle Erfahrungen selber zu machen. Als eine ein Grund, dass Leute sagen, in Englisch sagt man das, Readers are leaders, Leser sind Führer. Und du brauchst Zeit wenn du lernen möchtest, was andere gelernt haben an Wahrheit und wie du das für dich selber anwenden kannst. Und hier haben wir ein Beispiel, dass das Volk Israel einen... Problem hat, sie haben viele Verführer und Gott warnt sein eigenes Volk, sein ausgewähltes Volk und sah, tretet auf die Wege und schaut und fragt nach den vorigen Wegen. Das heißt, die vorigen Wege waren die Wege, wo die Vorväter von den Juden recht getan haben, den Herrn korrekt nachgefolgt sind und Gott hat sein Segen über das Volk gegeben der Zeit von Mose, Joshua, David, Salomo. Nun, in der Zeit von Jeremia, ist ein großer Abfall, die zehn Geschlechter sind schon weggeführt unter Senachereb, in 722 vor Christus, die zwei Geschlechter, sie stehen auf also dem Punkt, um auch weggeführt zu werden. Nebelgadneser wird von Gott geschickt als Gottesknecht, um sein außerirdisches Volk zu strafen. Ähnlich kann man sagen, Nordwesteuropa wurde letzte Juni gestraft von Gott, im Sinne, dass da die äh, roten Kommunisten, von Jesuiten angefangen von Moskau gekommen sind, die Nazis, äh, alle guten Katholiken, gebraucht wurden, um... Gottes Volk, das heißt die Gemeinde, die Protestanten Bibelgläubige, zu strafen. Und äh, hier sehen wir das gleiche Prinzip bei Israel. Gott warnt sie, um die Vorgewege nachzufragen, warum. Da ist der gute Weg. Wir wissen, dass Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, der durch mich. Aber zu es Weise, dass du die Zeit nimmst, um die Vorgewege nachzufragen, drinnen zu wollen, diese anzuwenden, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie, damals, das Auswahl der Volk Israel, heute die meisten Gemeinden, nicht nur Bekennende, aber auch von Neugeborenen Christen, sprechen, wir wollen es nicht tun. Es ist eine freie Willensentscheidung. Man kann es vergleichen, wenn wir auf der Straße waren, man war gestern in Dornum um zu predigen, und Evangelium haben die Leute gehört, aber sie wollen nicht zu Jesus Christus kommen waren dabei ein älterer Mann, der hat gesagt, ja, Zweite Vatikaner Konzil, Pius Bruderschaft, das ist alles gut, die Religion, aber die haben nichts für sie persönlich getan. oder hat seinen einzigen geborenen Sohn Jesus Christus für dich gegeben. Ich will nicht zu ihm kommen. Das war das gleiche Punkt, wir möchten das nochmal benachdrucken, weil das ist echt ein großes Problem in den letzten Tagen. Viele möchten Erkenntnis bekommen, aber verweigen zu Erkenntnis, die Wahrheit zu kommen. 2. Timotheus Kapitel 3 Vers ähm, eins, da lesen wir, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, geizig, rumredig, hoffertig, lästerer, den Eltern ungehorsam, ungeistlich, versechs auch denselbigen sind, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weibern gefangen, die mit Sünden beladen sind und mit manchen Lüsten fahren, lernen immer da und können nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum können sie das nicht? Weil sie verweigen, sich zu kehren, zu dem lebendigen Gott und Gottes Gerechtigkeit zu glauben, statt Ihre eigene Gerechtigkeit zu glauben. Na, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ist eine sehr wichtige Sache. Wieso? Komm nach Johannes Kapitel 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, das sie dich, dass du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus um Christ, Erkennen. Ewiges Leben ist das Erkennen von Gott und seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus. 2. motus 3, Vers 7. Die Leute, die lernen immer, aber können nie mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der is die Wahrheit und das Leben. hinweist zu dem Herrn Jesus Christus. Sie können kein ewiges Leben bekommen. Aber sie lernen immer, aber sie hören immer, aber tun nicht danach. Das ist das gleiche Problem, was Jesus Christus zu den religiösen Führern seines Tages hat gesagt in Johannes Kapitel 5, Vers 39, er spricht da zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und der wahre Grund, dass sie diesen verstockte Haltung haben, ist, dass sie Ehre von Menschen suchen, nicht Ehre Gottes suchen. Und Johannes 5, Vers 39 sagt, suchet in der Schrift, denn ihr meinet ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die, von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Sie haben die Schrift. Sie haben das perfekte Buch Gottes, mit Gottes Odem darauf, das Alte Testament, von 1. Mose bis 2. Chronik oder bis Malachi. Es ist abgesehen, die Reihenfolge ist äh, unterschiedlich, aber die Menge Bücher sind die gleiche, Beim danach als bei der Heiligen Schrift von Luther auf Deutsch. Und sie haben die Schrift, sie suchen darin, und die trifft Zeug von Jesus Christus, aber sie wollen nicht zu Jesus Christus kommen. Und das ist ein Problem der letzten Tage. Man kann Kenntnis haben von der Bibel, man kann von Neuem geboren sein, aber man muss zu Jesus kommen, um zu lernen. Und ich möchte ein paar Dinge weitergeben, die ich äh, nicht gelernt habe, aber die ich von anderen äh, durch ihre Erfahrung gelernt habe. Und wenn ihr weise seid, könnt ihr das auch aufnehmen. Zum Beispiel, Jahre her hatten wir ein Gespräch mit einem äh, älteren Bruder aus Australien, Downunder, und er hat eine deutsche Frau geheiratet. Und er war ein Straßenprediger, ist ein Straßenprediger, und sie war nicht so glücklich damit, aber wahrscheinlich hat es zu einer Auseinandersetzung geführt. Aber sie hat Jahrzehnten gearbeitet bei äh, einer Arbeitsstelle für Arbeitslosen in Stuttgart. Und ich habe sie dann gefragt, äh, ja, zehn hat sie dann gearbeitet, was ist das, was alle Leute, ähm, gemein haben, die ihre Arbeit verloren haben? Weißt du, was sie gesagt hat? Sie sind alle verbietet. Irgendwo in ihrem Leben ist etwas geschehen. Sie haben einen Groll auf Gott bekommen, sie haben eine Bitterkeit auf Gott oder auf die Person, die Ihnen das angetan bekommen, sind in den Drogen in den Alkohol gegangen und so weiter und haben ihr Job verloren, sind oft an den Drogen gegangen, Alkohol gegangen, äh, tabak gegangen, was auch gegangen und sie haben ihr Job verloren. Ähm, ein Soldat, da kann man einiges fragen, die gekämpft hat, ich habe einige gekannt in meinem Leben und äh, in dieser Geschichte von Soldaten, da hat man eine Sache gelernt an allen Standardsoldaten, das war sehr wichtig, die hat gelernt äh, geh nach unten, bleib liegen und steh nicht auf und das Leben eines Soldates äh, ist abhängig von diesem Goldschatz, kann man sagen und ähm, das ist bei Soldaten wichtig, wenn du als Soldat an der Frontlinie kämpfst und er wird geschossen und du gehst nicht liegen, wirst du in, in, ins Körper getroffen. Und wenn du aufkommst und er wird noch immer geschossen, dann ist die Chance groß, dass ein Kugel dich trifft. Und bleib liegen, na, das ist eigentlich das Beste für einen Christ. Stell nicht an volle Grund, komm nach unten, bleib liegen, steh nicht auf. Warum? Kommt nach Lukas 14, Vers 11. Dann sehen wir die biblische Begründung dafür. Weil du bist ein Soldat, 2. Timotheus 2, Vers 3, und du solltest leiden für den Herrn Jesus Christus in seinem Dienst. Lukas 14, Vers 11. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Wenn du nach unten gehst, soll Gott dich erhöhen. Wenn er dich selber erhöht, Lucifer, die Welt, dann bist du von selber erniedriget, die Hölle und der Pfuhl des Feuers. Und nochmals, dein Leben ist abhängig als Soldat von diesen wichtigen Sachen. Äh, das Gleiche gilt für Befehle, ein Soldat ist unter einen Kommandant gestellt und wenn er einen Befehl äh, bekommt, dann kann er sagen, jawohl Herr, nein Herr, oder keine Ausrede Herr, wenn du nicht getan hast, was du tun solltest. Und das ist eigentlich für einen Christus das Gleiche, du bist eingemustert vom Herrn. Er ist der Herzog unseres Glaubens. Du sollst als Soldat für den Herrn einstehen. Kommt nach 2. Timotheus 2. Die meisten haben nicht die Idee, dass sie als Soldat etwas tun müssen. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 3. Leide dich als ein guter Streiter, Jesu Christi. Du bist als Streiter gerufen. Als Kriegsmann, Vers 4. Hast du getan, was Gott von dir gefragt hat? Ja, nein, oder, wenn du es nicht getan hast, keine Ausrede. Das ist eigentlich alles. Das soll kommen bei der richtigen Jesu Christi. Gott fragt dich, ich habe ich dein Leben, das habe ich eigentlich vorgehabt, die guten Werke, während du wandeln sollst. Das ist nicht getan. Stimmt das? Jawohl, Herr. Warum hast du es nicht getan? Keine Ausrede, Herr. Oder nein, Herr, das bewusst. Gesündigt und nicht getan, was Gott von dir gefragt hat. Eine zweite Person oder eine dritte Person, von der ich einiges gelernt habe, war ein Bauer. Ich habe, wann war das, Jahre her? Also ein Bauer, eine Bauernfamilie die zum Glauben kam in den Niederlanden. Und die Familie hat äh, immer genügend äh, Finanzen gehabt. Und äh, er hat äh, ein paar Kinder gehabt, die haben gut studiert, gut gelernt, gearbeitet. Und ich habe dann gefragt, ja, was ist dann... Das Geheimnis gehabt, dass sie einfach alles abbezahlt hat und so weiter, hat einfach gesagt, äh, ich lebe innerhalb meiner Mittel. Das heißt, ich gebe nicht mehr Geld aus, das ich habe. Das ist eine ganz einfache Lektion. Das war früher normal, aber heute ist das nicht mehr normal. Heute geht man alles auf Kredit kaufen. Man muss nur das Zeug genießen und die Kosten kommen später. Das ist das Leben eigentlich von einer Person in der Welt. Ich genieße das Leben nun, ich verleugne mein Fleisch nicht, ich gebe mein Fleisch, was ich haben will, und die Kosten kommen später, Hölle und Pfuhl des Feuers. Oder für ein weltlichen Christ, alles verbrannt bei der zu Jesu Christi. Du sagst, wo ist das biblische Begründung für diese Lektion? In Römer 13, Vers 8. Seid niemand nicht schuldig, denn dass ihr euch untereinander liebt. Kein Geld schuldig sein. Zahle deine Schuld direkt, wenn du eine Schuld überhaupt hast. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche herrscht über die Armen und wer borgert, ist des Lehners Knecht. Und heute haben wir ein vollkommen überverschuldene Gesellschaft und verschuldetes Land. Die USA ist das Beispiel mit glaube ich, über 16.000 Milliarden Staatsschuld. Ein, ein, ein amerikanisches Schlimmersgeboren hat schon, ich glaube über 35.000 Dollar Schuld, Staatsschuld an Privatbanken. Ähm, bevor ich vergesse, das erste Beispiel über nicht verbittert sein, da ist eine ganz kleine, eine klare Warnung für in Epheser, Kapitel oh. Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündiget nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt auch nicht Raum dem Lästerer. Das heißt, du kannst schon zornig werden oder sollst zornig werden, sicher, wenn du gerufen bist zu predigen, soll sollst nicht zornig bleiben. Äh, Vers ähm, 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag ihrer Lösung. Alle Bitterkeit und Grim und Zorn und Geschei und Lästerung sei ferner von euch, samt aller Bosheit. Bitterkeit kommt, wenn du anderen nicht vergibst, wenn du einen Zorn behältst, ein Groll hältst und das kannst du halten, 24 Stunden, aber nicht nächsten Tag mitnehmen. Und viele Leute sind verbittert und da kommt dann Wurzel der Bittiger tief in ihre Sinne und die verbreitet sich wie ein Krebs. Das ist eine große Gefahr. Nun, dann der Lektion, die man beim Arzt bekommen kann. Nun, wenn man zum Arzt geht, dann kann man alle Rat bekommen, das haben ich noch relativ gut für. Und ähm, das, was Ärzte sagen, was oft hilfreich ist, dass sie sagen, na, unabhängig was für Medizin oder Tablette oder Mittel ich jemandem vorschreibe, wenn sie ein Glaube haben an mir als Person, als Arzt, dann geht es ihnen meistens besser. Mit anderen Worten, Vertrauen in mir als Arzt ist absolut wichtig. Nun, ihr weiß, dass in 2. Mose sagte Herr zu Israel, ihr, ich bin euren Arzt und ich soll euch von Krankheit verschonen, wenn ihr tut, was ich sage, dass ihr mir vertraut und meine Gesetze nachfolgt und nicht euren Fleisch vertraut und die Götze der Völker rundum nachfolgen. Jesus Christus ist unser Arzt. Und wir können ihm vollkommen vertrauen. Die meisten vertrauen ihm nicht und sind deswegen vielleicht möglicherweise krank, seelisch oder psychisch oder physisch krank. Dann äh, in ein Gefängnis, äh, wir sind ein äh, Ausland in Gefängnisse gegangen gekommen. Hier in der Schweiz ist es schwer, um als freikirchliche Prediger in ein Gefängnis zu predigen. Mit Ausnahme wenn sie dich einladen als Gefangene, um reinzukommen. Aber äh, das ist anders in anderen Ländern. Und ähm, ich habe dann äh, zu einem Gefängnis, wo schwer äh, äh, Mütter, Missetater da waren, mal gefragt zu diesem Mann, der Jahrzehnte hat gearbeitet, können Sie mir sagen, was das gemeinsame äh, Kennzeichen ist von allen Verbrechern, alle Gefangenen, die hier in diesem Gefängnis sitzen? Nun sagte wenn ich dann zurückschaue, hat jeder Gefangene eine Sache gemein. Jede Prediger hier hat versucht, etwas umsonst zu bekommen, wenn wir im gepackt haben. etwas bekommen umsonst. Nicht dafür schaffen, nicht dafür arbeiten, äh, aber etwas schnell 1, 2, 3 bekommen. Ich sehe das äh, mehr und mehr, vor allem die Jungen heute mit Internet und so schnell ein bisschen Geld machen. Äh, einiger hier war da ein äh, junger Mann, der gesagt weißt du was, wenn du hier Geld anlegst und so weiter, dann äh, vermittelst du das immer äh, und hier kannst du schauen, mein Vermögen und so weiter, das ist so, so gewachsen. Und das Vermögen von einem Freund von mir hat er von einem weißen Porsche gekauft, so ein Porsche Cayenne. So, ja wirklich? Also, zwei, drei Jahre. Wo kommt das Geld her? Casinos. Anlegen in Casinos. Das mache ich nicht. Das, das, das passt nicht. Aber weißt du, es kann so gehen und so weiter. Mit dem Pyramidenmodell natürlich Standard. Das ist da. Aber ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Das, das kann man nicht. Geld verdienen an. an Spielerei, das oft das Vermögen von Leuten vollkommen zerstört und viele Leute sind auf die Straße, weil sie in Casinos gehen. Ich kann kein Geld abnehmen. Etwas bekommen umsonst. Ohne etwas zu tun ist die Börse. Die Börse ist eigentlich eine große Spielerei. Du legst Geld an und du hoffst, dass irgendwo der Kurs nach oben geht oder nach unten geht und so weiter, abhängig von bestimmten Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst meistens. Das alle Computerprogramme. Aber einfach sitzen mit deinem Geld und hoffen, dass es sich vermehrt. Das ist die Idee, das haben die Leute, dunkle Leute, gerne. Und heute wird das mehr und mehr nicht strafbar gestellt. Früher war Spiele Sünde für einen Christ. Heute sagen sie, ja, aber weißt wenn ich ein bisschen anlege, kann ich damit Geld finden, kann ich die Mission unterstützen? Ja, ich kann auch ein berauben und dann sagen, ja, vielleicht kann ich dann äh, die Mission unterstützen. Noch immer nicht richtig. Lotto, Tod und all diese Müll. Viele Christen spielen damit. Ja, aber weißt du, dann kann ich etwas für den Herrn tun. Ich muss einfach nur mal schaffen und den Herrn vertrauen. Er braucht nicht dein Geld. Er braucht, dass du Recht tust. Das Ziel heiligt nicht die Mittel. habe ich lernen müssen. Und äh, Ich habe immer gesehen, wenn du Recht tust, ohne Ecke zu schneiden, Gott segnet das. Wir sollen das so nochmal bei einem anderen äh, Beispiel nehmen. Jahre her war da ein äh, Verbrecher, ein ehemaliger Gangster. Und die hat alle mögliche Dinge getan, um Leute äh, Geld abzuzocken. Und äh, er hat früher so getan, hat er gesagt, äh, weißt du was, äh, hab ich habe so schon ein paar Weiche gesprochen, ich sage, weißt du, ich kenne jemanden, wenn du ihm so einen, einen 5-Dollar-Schein gibst, dann bekommst du einen 50-Dollar-Schein zurück. Was? Er, das kann ich sagen. Ja, er, das versuchen wir. Ja. Ja, jetzt zur Zeit, ja, 5-Dollar-Schein, er geht äh, hinten, ich sage, ja, ich muss im Hotelzimmer gehen, ich gehe nach oben, gehen, komme nach unten, komme mein 50-Dollar-Schein. Ja, dann bestellt er eine Maschine gehabt und wenn man in die Maschine das 5-Dollar-Scheine tut, kommt dann 50-Dollar-Schein raus. Sagt er. Ja, so sind 50 Dollar schein ich schaue an, also zahlt damit, Alles gut. Dann kann mit, funktioniert. gut. Man kann ja auch mit 10 Dollar schein Ja, also wenn er 10 Dollar schein gibt, dann macht er einen 100 Dollar schein An 100 Dollar schein dann gibt er einen 1000 Dollar Wirklich, Weg sag ich sage dann, na dann versuch versucht mit einem 10 Dollar schein er geht zurück und da ja, ich kann es nicht sagen, natürlich was ist Polizei und so weiter, können wir nicht sagen, aber gibt es einen 10 Dollar an mir. kommt zurück nach bitte Stunden, 100 Dollar schein Ich schaue es an, zahlt er mit. Und 100 Dollar Schein, ja, also 1000 Dollar schein. Versucht das mal. Kommt mit 100 Dollar zurück. Gebt dann an den Typ. Nach 15 Minuten kommt er zurück. 1000 Dollar Scheine. Mann, das ist super. Also, ich sag, weißt du was? Hast du einen Moment? Ich geh zur Bank, holt sein Konto leer. Ein paar tausend Stutzchen, äh, 100 Dollar Scheine. Ich geh zum Auto dorthin und äh, ändere das mal. Ja. Ich gehe hin. 15 Minuten sind los. 20 25 Minuten. Ich bin nicht da. Kommt zurück. Ja, das Problem, sagte. er. Ja, was ist das Problem dann? Ja, ich bin hingegangen. Aber der Typ ist verschwunden. Verschwunden, das kann nicht wahr sein. Komm mal mit. Er ist Hotel angeschaut, leere Hotelzimmer. Kann sie kontrollieren. Was will ich tun? Will ich zum Polizei gehen? Kann ich wieder zur Polizei gehen und sagen, weißt du, ich, ich habe mein Geld, weil ich habe... Da ja, hat der Polizei dann gesagt, dasselbe schuld. Das Der Mann hat sich später bekehrt zu Jesus Christus, hat also unzählige Leute abgezockt, viel Geld verdient und hat dann gesagt... Als ehemaliger Gangster, ich habe herausgefunden, du kannst nicht einen ehrlichen Mann betrügen. ehrlicher Mann, die sagt, hey, das, das geht nicht. Ich kann nicht einfach dich an, an 5 Dollar angeben, mit 4, Dollar. Das ist einfach der Staat betrüge, die Leute betrüge. Das geht nicht, das tue ich nicht. Wenn er das gesagt hätte, hätte ich ihm niemals das Kontrolleer haben können. Richtig? Ich sehe so viele Leute heute, die sagen, oh, weißt du was, wenn du das Geld da anlegt, weißt du, dann kannst du schnell Geld verdienen. Ein bekannter Fußballer, Kreuz, äh, hat das jahrelang gemacht, äh, Karriere fertig, hat ein paar Millionen gehabt, hat es in ein, äh, ein Schweinenzeughaus äh, investiert. Alles Geld weg. Innerhalb von halbes Jahr, glaube ich. Das also ist eine ganze Karriere für den Fußballer. Schnell Geld verdienen, schnell reich werden. Weißt du, was die Bibel darüber sagt? Das sind 6, Vers 10. Der Geiz ist eine Wurzel alles Übels. Welches hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irre gegangen und machen sie selbst viel Schmerzen? Geiz. Schnell Geld machen. Ich gehe das und da Geld machen, da Geld machen, da Geld machen. Ja. Geiz reizt dich nicht der Herr, nicht sein Wort, nicht sein Geist, äh, sein Geist, der Geiz von deinem Fleisch. Das Problem mit vielen jungen Männern. Die machen absolut dumme Entscheidungen. Dauernd. Warum? Geiz treibt sie. Und verbunden mit, ich will jemandem sein, wenn ich Geld habe oder das habe, dann bin ich jemandem. Das ist alles in Christus. Du bist angenehm gemacht in Jesus Christus. Und der Herr fragt einfach, dich zu enden durch sein Wort, ob das du seine vollkommene Wille entdecken kann und einfach tun. Und dann kann er seinen Segen geben. Dann ein Anwalt, äh, Jahren habe ich mit meinem Anwalt gesprochen und äh, der hat sein ganzes Leben lang ins Gericht, fürs Gericht gestanden, heute verteidigt, auch Verbrechen verteidigt, aber nochmals ist es ein Beruf. Und natürlich, ja, heute ist es leider so, in vielen Gerichten, also muss ich sagen, mehr und mehr, dass da nicht erstens Recht gesprochen wird, aber dass die, die Gerichtshofe an Ort sind für ähm, Geschäfte. Der Anwalt meistens verdient am meisten, macht nicht aus, ob das die Sache gewonnen oder nicht gewonnen ist, er verdient sein Geld. Das heißt, für ihn ist es interessant, um die Sache lange zu gehen zu lassen, von verdient er nur mehr Geld. Und dieser Anwalt hat dann gesagt, das bemerkenswerteste, was er so in Jahrzehnten als Anwalt mitgemacht hat, das hat gesagt, die Kapazität in einem Menschen, um sich zu rachen. Rache von einem Menschen zum anderen. Wenn er nicht sein Recht bekommen hat, dat is een andere persoon dat het recht zelf in hun handen neemt, en een ander ombrengt, of nog iets anders bedenkt om iemand zijn roof kapot te maken, zijn eer kapot te maken, zijn kinder kapot te maken. Dat gezegd, die die zien aan een menschen in een menschen is onzettigbaar. Wat zegt de Bibel dat Kom naar uh, Hebreeën kapitel. Oh, ik dacht. Was ist die Rache ist mein, ich will vergelten. So ich die Referenz, ich dachte, Hebräer 12 oder 13. Ich habe bei mir nicht so bei mir, aber ich habe gedacht, das ist eine Referenz, die da, ich dachte, in Hebräer 13 erwähnt wird. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Und die Referenz später nochmal nachschauen. Dann ein Person, die ähm, jahrzehntelang eine Rettungsmission geführt hat. Das ist ähm, eine Person, die Leute auffängt, die betrunken sie aus Gefängnisse kommen, die noch immer an Drogen sind oder Tabak sind oder an, an Drogen verschlachtet sind. Und was all diese Leute, die immer oft jahrelang zurückkommen, gemein haben. Nun sagte man, es habe alle eine Sache gemein. Und was ist das? Kein Mann hat in seinem Leben einen Kampf gewonnen. Sie haben alles verloren. In der Ehe, sie haben keine Schule absolviert, sie haben ähm, keine Arbeit halten können, sie haben niemals etwas fertig machen können. Sie haben alles verloren. Morale Degeneration. Und äh, nochmals, eine Sache, die du lernen musst als Christ, ist, dass du Bibelgläubiger Christ bist, musst du lernen zu kämpfen. Weißt du, viele Leute, die kommen zum Glauben, hören Gottes Wort und sagen, das ist gut, ja das ist gut, gute Bibel, heilsam Lehre, wunderbar, die Straße und nach ein, zwei Jahren sagen sie, nicht mehr so viel, keine Gebetstunde mehr, nicht mehr Sonntagmorgen und so weiter, nicht mehr auf die Straße gehen, warum nicht mehr? Sie haben aufgehört zu kämpfen. Du musst kämpfen, du musst durchziehen. Die meisten wollen nicht durchziehen. Die denken, ach, weiß ich bin errettet und so weiter und Gott liebt dich und Gott, Jesus kommt bald und so weiter. dass wir alle eins sein und kein Kampf das Problem. Letzter Tag. 2. Samuel 10, Vers 12 ist ein Vers, womit ich immer die Bibel unterschreibe. Äh, Favorites Vers. Ich denke ein Vers, was man eigentlich auch äh, lernen soll. um oder vielleicht äh, auf einem kleine Plakate aufhangen soll. Zu Hause. Es ist eine Situation, wo zwei Führer von David äh, umringt sind von anderen. Von zwei Truppen. Sie haben keine Hoffnung eigentlich rauszukommen. Aber es habe eine Sache, die sie tun können, sie können kämpfen. 2. Samuel 10, Vers 12. Sei getrost und lasst uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Stark sein, kämpfen. Am Moment, dass sie kämpfen, Vers 13, Joachim machte sich ja zu, mit dem Volk des war, zu streiten, wie die Pflichten. Das heißt, er war kampfbereit, er hat attackiert, nicht gewartet, nicht passiv nicht apologetisch, polemisch, attackiert und dann sehen wir, was passiert. Sie haben flohen vor ihm. Sie haben nicht mal gekämpft. Der Feind ist geflohen. Wir sind kleine Truppe, die so oft die Wahrheit haben und mit Freudigkeit reingehen, einziehen in den Kampf. Dann einen Bericht von einem Mann, der Jahrzehnte, 20 Jahre lang äh, beim Feuerwehr gedient hat und viele Feuer gelöscht hat und äh, wenn man ihn gefragt habe ja, hey, was haben Sie dann so als gemeinsames äh, Ding sehen können? Mit aller Feuer, die äh, Sie gelöscht haben, hatte er gesagt, äh, das Besondere war, acht von den zehn Feuer wurden angefangen von Zigaretten und Tabak. Äh, und die anderen zwei waren bei der elektrischen Störung und so weiter, ist dann Feuer entstanden. Ab acht von zehn, 80 Prozent von der Feuer, die ich gelöscht haben musste, in ausziehen und so weiter, wodurch die Leber nicht verbrannt sind, waren von Zigaretten. was die Bibel sagt über Zigaretten. Komm nach ähm, oh, Job. Job ist das, glaube ich. Job 40 oder 41. Job 41, Vers äh, 10 und Vers 11. Aus seinem Munde fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Aus seiner Nase geht Rauch wie von heißen Töpfen und Kesseln. Seine Ohren ist wie lichter Lohe und aus seinen gehen Flammen. Das ist ein vorgespuckender Drache. Die Drache ist offenbar 12, Vers 9. Wird dann genannt Bemut oder Leviathan hier. Leviathan, glaube ich, in äh, Kapitel 40, Vers 20. Ist ein großer roter Drache. Ist kein Nilpferd, ist kein Krokodil. Und er raucht aus seiner Nahe, geht raus. Raucht wie von heißen Töpfen und Kesseln. Das ist ein Person, die so gerne raucht wie der Drache. Ein Christi, der immer raucht, ist verschlaft, ist ein, ein unreiner Geist, der ihm das in, in dem Herzen legt. Und ähm, dann vielleicht der Schullehrer. Äh, ein Schullehrer, der jahrzehntelang gedient hat äh, und 40 Jahre gedient hat, so zwischen 1960 und 2000. Und 1950 und 1990 war das, und habe ähm, gesagt, nun, eine besondere Sache, die ich gelernt habe, ist, im Moment, dass du Unterricht geben musst, lernst du selber am meisten. Und wenn du so einen Predigt vorbereiten musst, lernst du am meisten. Wenn du einen anderen versuchst, als Jünger weiter zu helfen lernst du selber am meisten. Du musst ein Beispiel sein, du musst das Material selber gut beherrschen. Und seine sagt er, äh, was mich Aufgefallen ist, ist, dass ich die vollkommene Zerstörung von den moralischen Standards gesehen habe äh, zwischen 1965 und 1985 von Schulsystem. Das war in den USA, heute kann man es eh nicht sagen in den Schweiz, und das geht nicht so schnell, aber es kommt äh, die morale Zerstörung von allen Standarten in unserem Schulsystemen. Früher war es so, da musste eine bestimmte Not haben, da musste du dann sitzen geblieben, musst du Klasse wiederholen, heute wird das auch nicht mehr getan bei der äh, tieferen Klasse, erlebt man 21 Jahre in der Schweiz, ähm, du musst eine äh, morale äh, Ebene haben, bestimmte Dinge sind nicht erlaubt, äh, in einer Schule, Drogen, Alkohol ist und so weiter, äh, bestimmte Schlägerei, und heute sieht man mehr und mehr, dass die Morale, der Zerfall in eine Schule unter die Jugend. gesagt das ist schrecklich, und ich sage, ich bin froh, dass ich in die Pension gegangen bin. Und dann haben wir die Psychiater. Äh, es gibt viele Psychiater heute, stärker noch, es gibt viele christliche Psychiater, die lieber äh, Psychiater als Prediger werden, obwohl sie vielleicht als neugeborene Christen als Prediger gerufen sind, es verdient viel besser. Du kannst jemanden auf sein so Problem sprechen lassen, vier, drei, vierte Stunden auf dem Couch für 300 plus Franken pro Stunde. Das ist dann 3 mal 8, 3400 pro Tag. Ein paar Drogen vorschreiben, Medizin und dann so also dein Geschäft machen für 40 Jahre. Und ähm, wenn eine Frage an Carl Menninger, ein bekannter amerikanischer Psychiater, die hat dann gesagt, du, viele werden halb verrückt, wenn du nur über dich selber nachdenkst. Die beste Lösung ist, über jemand anders zu denken, seine Probleme versuchen zu verstehen um ihm versuchen zu dienen und zu helfen. Das ist die beste Heilung für deine eigene psychische Krankheit was wir heute haben, in den letzten Tagen auch unter den Christen, geht es nur um eine Person, dich selber. Die Liebe gehen über den Mensch, nicht über Gott. Äh, der Predigt soll persönlich sein, um deine Gefühle zu streichen, dass du dich gut fühlst nach dem Predigt, dass du er ermutigt wirst, weil Gott liebt dich und etwas Gutes soll heute mit dir passieren. Äh? Und wenn da Elend kommt und so weiter, ja, das ist der Tüfel dann, da kannst du nichts vor. Ähm, und Problem ist oft, jemand hat Probleme, was auch, lerne rauszugehen, bete, dass Gott es jedem gibt, um über seine Seele zu sprechen, ich versuche jemanden zu Jesus Christus zu führen und versuche ihm beide zu helfen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Also, dann die der Fischermann. Holland äh, haben wir viele Fischer und äh, heute ist das weniger geworden, aber an der Westküste da, Nordwerk, und so weiter, hat man viele äh, Fischermänner und man kann sich mal fragen, äh, was dann die große Lektion ist gewesen, bezüglich Fischen. Und ähm, das Besondere ist, ich bin an Wasser aufgewachsen, neben Amsterdam hat man, früher war das der heute ist es ein Süßwassergebiet geworden, und Wasser ist immer interessant, wenn man Wasser sieht, dann sieht man dann das Wasser kommen und gehen, kommen und gehen und so weiter, es ist ruhelos, aber es zeigt auch etwas von der Ewigkeit her. Berge haben mir immer gefallen, von sechs Jahren ab kam ich in die Schweiz, 1974, und das erste Mal war die Pilatus, glaube ich, die Bremse rot Ich war direkt verkauft. Die Bergen haben mich gerufen, wenn man das so schön sagt, hier in Österreich und Schweiz. Und äh, das ist auch eine Sache. Du musst diese Spitze besteigen. Du musst da kommen. Es macht nicht aus, was es kostet. Und das ist auch oft der Tod gewesen. Und viele Leute, unter anderem diesen Uli Steck, die einige Zeit hier, hier als freestyle klimmer Steiger hier, umgekommen ist, glaube ich, bei den Himalayas, die so dieses letztes Jahr. Aber der Grund, dass die Berge gerufen ist, die Berg ist ein Bild von dem dritten Himmel. Das ist der Berg Zion. Und das ist das Ort, wo Gott wohnt, wo einmal Lucifer aufsteigen möchte. Feuer ist eine Sache, aber so eine ein, ein Schmiene, und das sieht man oft so am Abendtag, das Feuer. Und da kann man so, ja, eine Stunde reinschauen lassen, das ist ein Bild der Hölle. Genau, genau von, ja, das ist das Bild vom ewiges Feuer, wo unsterbliche Seele für ewige ich hingehen wenn sie Jesus Christus aus ihrem persönlichen Händen ablehnen, sagt die Heilige Schrift. Und die Ozean, ja, ist wie eine Ewigkeit, der muss Wasser durchziehen, zwischen zweiter Himmel und dritter Himmel, um beim Berg Zion, nur in Jerusalem reinzukommen. Und immer interessante Sache, um sich damit zu beschäftigen. Nun, natürlich Wasser, ein Fischermann muss Fisch fangen. Und ein alter Fischer hat mal gesagt, was ist das, das Geheim von Fische fangen, ist, dass Fische sich selber fangen. Das heißt, du musst herausfinden, was ein Fisch gerne hat, wo er gerne hingeht, wann er da gerne hingeht, was er gerne frisst. Im Moment, dass du das weißt, und da auf etwas hängt, was er gerne haben möchte, dann packt er das. Er fangt sich selber. Du musst einfach immer gut studieren. Na, wenn es kommt zu Sehnegewinne, Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 19 und Vers 20, folge mich und ich soll dich zum Menschenfischer machen. Ein Österreicher tickt anders als ein Deutsch, anders wie ein Holländer, als ein Schweizer. Die muss man auf eine andere Art und Weise versuchen, zu fangen. Und wenn du sagst, ich bin natürlich Schweizer, dann weißt du besser, wie ein Schweizer, ein Schweizer fangt, wo die tickt ein bisschen anders, ein Österreicher oder ein Kärtner, ein Kärtner fangt. Ja, das ist anders. Das ist nicht die gleiche. Reden auch anders, denken auch anders. Das heißt, du muss sie studieren und sie dann versuchen zu fangen. Das heißt, eigentlich fangen sie sich selber. Nun, daneben gibt es noch einige Sachen, äh, Menschen Murphys Gesetze, habt ihr sicher mal gehört. Äh, die sind von einem ungläubigen Mann zusammengestellt, aber die haben viel Wahrheit, das ist ab und zu auch sehr wichtig. Äh, eine von den praktischen Sachen bezüglich äh, Christenleben ist: keine gute Tat geht ungestraft. Du bist Recht tun für den Herrn, pats und dann Deckel. Das gehört dazu, äh, in diesem bösen, argen Welt. Ähm, es dauert immer länger, als du denkst. Die andere rij auto's ging niet meer sneller. Zo mag je zien. Ik zei, maar ik moest supersnel snel naar de andere zijde gaan. En die maand ging andere rij gaan. En plus ging die andere zijde sneller. Zo mag ik, ik Zie je me dus kleinje. Escape. Nou ja, er van Meublich is er, die kan maar downloaden van internet en zo. Oder in ieder geval. Een paar grote uh, waarheden. 80% der Zeit ist etwas genau das Gegenteil von wie es erscheint zu sein. Das heißt, du kannst jemanden haben, der ganz ruhig scheint zu sein und meistens ist das Gegenteil. Oder ganz lieb und anständig und erst ist das Gegenteil. Die kann sich in die Presse so verstellen, wenn man seine das, ist das Gegenteil. Ähm, der, äh, wenn es keinen Sinn macht, hat es mit Geld zu tun. Oft so in der Geschichte, wenn man etwas mit jemandem vorschlägt oder es die Wahrheit bringt und sie gehen dagegen und so weiter, sie wollen nicht, meistens, ich sage nicht immer, ist da Geld in Bezug, dass man denkt, Geld zu verlieren oder Geld zu verdienen und dass dann die fremdsten Dinge passieren. Und diejenigen, die einen großen Mund hat, ist diejenige, die seine Sache gut kennt und die weiß, ich habe das Vorteil, die hat einen großen Mund. Das heißt, wenn wir auf die Straße stehen, haben wir einen großen Mund, Amen. Wir haben einen lauten Mund. Warum? Wir haben die Wahrheit. Und noch in dieser Zeit hat man nach der Bundesverfassung hier in Nordwesteuropa die Freiheit und den Schutz, um seine Meinung, seine Religion, seine Überzeugung weiterzugeben auf öffentliche Boden. Dann kann man das also auch so tun. Wenn man das Gleiche tut in, in Sunni-Moslim-Ländern oder Nordkorea, dann ist eine andere Geschichte. Da muss man nicht so stehen. Also das sind ein paar kleine... Weisheit. Und nun, wir haben angefangen in Jeremia Kapitel 6, Vers 16 zu sagen, dass der Herr, sein Volk warnt, tretet auf die Wege und schaut und fragt nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei und wandelt drinnen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ähm, ein paar alte Prediger, Sätze von einem alten Prediger, Dr. Bob Jones, das war ein alter Evangelist, größte Wörter in der deutschen Sprache, recht. Zweitens, die beste Vorbereitung für morgen ist, was du heute zu tun hast. Der dritte, niemals das Ewige auf dem Altar des Zeitlichen. Viertens, beende deine Arbeit. Fünftens, Sünde weniger als dein Bestens zu geben. Ganz kleine, einfache Sätze. One-liners, aber sehr effektiv. Uh, man kann das uh, erklären. Äh, zum Beispiel, Esau hat das permanente, sein erstes auf dem Alter von das, von das Zeitliche geopfert. Er wollte diesen äh, haben, die sein Bruder gemacht hat. Deswegen hat Gott gesagt, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst, weil Jakob hat das Ewige vor Augen gehabt und Esau das Zeitliche vorgezogen. Achan, Rehasi, Demas haben das auch getan. Paulus hat das nicht getan. Paulus hat niemals das Zeitliche geopfert auf dem Altar des Ewigen. Ähm, Himmel und Neu-Jerusalem sind ewig, diese Erde ist nicht ewig. Einmal sollst du ein äh, verhelligtes sündloses Leib bekommen. Dieses Leib von Fleisch ist nur Wurmfutter. Beende deine Arbeit ist wichtig. Äh, man sieht heute, dass viele Kriege nicht beendet sind. Die Amerikaner sind ein gutes Beispiel. Sie haben Korea, Vietnam verloren, sie haben Afghanistan, Irak verloren, nichts am verlieren und sie sollen dann wahrscheinlich die Zeit verlieren, wenn sie selber attackiert werden, vermute ich. Und nochmals, der deutsche Mentalität ist immer, du sollst aufhören, wenn du tot bist oder wenn der Schiri gesagt hat, gepfiffen, dann ist es fertig. Bis dann sollst du einfach weiter kämpfen. Beende deine Arbeit. Wir lesen in Jakobus, Kapitel 1, Vers 8 Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Du sollst in Glauben den Herrn Jesus gehen und als viele Junggläubige, die gehen links und rechts, machen alle Entscheidungen, was sie durch nicht kämpfen und eine klare Linie ziehen mit dem Herrn Jesus Christus. Ähm, kämpfen ist eine wichtige Sache. Ich war nur gut, wenn ich dann so 18 war, ich hatte mein Innenband von meiner rechten Knie kaputt, bei eine Vorbereitung, ich wollte in die erste Mannschaft oder das, aus der Mannschaft kommen und so weiter und da bleibe und der Arzt hat gesagt, Woche Ruhe, aber nach ein paar Tagen habe ich gedacht, ich kann schon wieder laufen, ich habe einfach eine halbe Stunde äh, trainiert, mein Schmerz ist einfach durchgelaufen, am Montag zum Arzt hat gesagt, du hast den ganzen Ding kaputt gelaufen, sechs Wochen gibt es Strafe, aber ich wollte gerne kämpfen, das Match ist nicht so ein Problem, wenn du noch laufen kannst, dann kannst du noch äh, spielen, Versuch ist das Wichtigste. Nicht, dass du ein großes Intellekt hast, aber dass du versuchst, Recht zu tun, versuchst, das Wort zu verstehen. Wenn du das versuchst und reingehst, gib Gott dich immer offenbar und verständlich von diesem Buch. Aber du musst versuchen, die meisten versuchen heute nicht mehr, unter anderem dank Internet. Heute sieht man auch oft die, die Frucht des Geistes, die möchte man bekommen, aber die Wurzel, die Beziehung mit dem Herrn, die wird von dem Meister vernachlässigt. Er möchte die Früchte haben, aber niemals äh, die Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus durchziehen. Nun, ähm, heute haben wir eine Gesellschaft, die geführt wird von Bildern, äh, wo Leute Moderator, Stars, Sportmodelle äh, äh, werden möchten, Sie möchten schön aussehen äh, für Menschen, aber es geht nicht um Gott zu gefallen. Und viele Freikirchen sind voll mit Leuten, die nur ein Interesse haben an sich selber, mir, mir und mir selber. Die meisten Gemeindetrennungen kommen meistens auch durch frustrierte Ehrgeiz. Ich will, ich will, und das Problem ist Autorität, keine Unterordnung, und ein nach der anderen Trennung kommt da bei jungen Männern, die nicht warten können und deswegen ihren Ehrgeiz freier Lauf lassen. Äh, was man selber gelernt hat, naja, es sind nicht so viele Dinge vielleicht, ähm, wenn ein Ding, die, was heilig ist, ähm, hilfreich ist, der Heilige Geist ist heilig, die Heilige Schrift ist heilig, die, die Lutherbibel muss ich dabei sagen, heilig, und wenn er diese Dinge festhält, dann kann Gott sein Segen geben. Zweitens, du kannst nicht recht tun und damit wegkommen. Mit anderen Worten, du tust recht anhand von der Heiligen Schrift, du wirst attackiert. Standardsache, macht nicht aus, ob du in Nordkorea, China, äh, Iran oder in der Schweiz bist, das macht nichts aus. Äh, was in der Schweiz heute die Idee ist, dank vor allem Amerika, ist da diese großen christlichen Helden, die Prediger, die mit ihren falschen Lächeln und ihren falschen, schön sprechenden Reden die unschuldige Herzen verführen und dass man denkt heute als Prediger, oh, da kann ich auch so leben und auch so viele Leute haben und auch so viel Einkommen haben und so weiter und das möchte ich haben. Aber das Kreuz wird an die Seite geschoben. Und daneben, wenn Gott sein Segen gibt, da ist alles angelegen. Man sagt es so, an Gottes Segen ist alles gelegen. Gott segnet dich und mich nicht, weil wir solch anständige, liebe Leute sind. Er segnet sein Wort. Wenn wir recht tun, segnet Gott sein Wort. Heilige sie in die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und Gott weiß, was er tut und kein anderer Mensch. Ab und zu denkst du vielleicht, Gott, wie hast du das erlaubt? Das verstehe ich nicht. Aber lass Gott seine Arbeit tun. Vertraue ihm. Er weiß, was er tut und ab und zu musst du dann warten. Aber das lohnt sich Immer. Und die Frage ist, was man wirklich weiß. Hier ein paar Dinge, die ich weiß, die ich kenne, anhand von Jeremia 616 nach der alten Sache. Und nochmals, die deutsche Sache, nicht umsonst. Wenn es wahr ist, ist es nicht neu, wenn es neu ist, ist es nicht wahr. Schau, die alte Pfade. Was weiß ich? Ich weiß, wem ich geglaubt habe. 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich weiß die Gebote, die Jesus mir gegeben hat, nach 1. Thessaloniker 4, Vers 2. Ich weiß, es kommt aus dem Dieb in der Nacht, 1. Thessaloniker 5, Vers 2. Ich weiß, was der Teufel verhindert, um nun in Fleisch zu kommen als Haupt-Uno und der EU, nach 2. Thessaloniker 2, Vers 6. Ich weiß, ich so Paulus' Nachfolge als ein Beispiel, 1. Korinther 11, Vers 1. Ich weiß, das alttestamentliche Gesetz ist gut, nach 1. Timotheus 1, Vers 18. Ich weiß, dass Gott der Autor des Alten Testaments ist, nach Hebräer 10, Vers 30, ich weiß, dass ein fleischlicher Christ sein tausendjährige Erbe verliert. Hebräer 12, Vers 17. Ich weiß, dass Sehnegewinn eine schönste Sache ist in diese Welt. Nach Jakobus 5, 20. Ich weiß, ich bin erlöst mit dem Blut des Herrn Jesus Christus. 1. Petrus 1, Vers 18. Ich weiß, dass diese heutige Erde noch minimal tausend Jahre hier sein soll und danach verbrannt werden soll, inklusive aller schönen Gebäude und architektonischen Instituten hier in dieser Welt. 2. Petrus 3, Vers 7 Ich weiß die Wahrheit. 1. Johannes 2, 21 Ich weiß, dass Jesus Christus gerecht ist. 1. Johannes 2, Vers 29 Ich weiß, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, ich einen Körper habe wie sein Körper, ein verhältliches Körper. Römer 8, 29 Ich weiß, dass Jesus Christus gekommen ist, meine Sünden wegzunehmen. 1. Johannes 3, Vers 5 ich weiß, ich bin eine neue Kreatur in Christus. Ich bin von Tod ins Leben hindurchgedrungen. 1. Johannes 3, Vers 14 Ich weiß, dass Gott in mein Leib bleibt, durch seinen Heiligen Geist, als Beweis. Vers 4, 1. 3 Ich weiß, den Unterschied zwischen Fehler und Wahrheit. 1. Johannes 4, Vers 6 Ich weiß, ich habe ewiges Leben. 1. Johannes 5, Vers 13 Ich weiß, Gott hört mich und kann meine Gebete erhören. 1. Johannes 5, Vers 15 Und ich weiß, dass Jesus Christus gekommen ist sich offenbart hat als Gott zu mir und dass ich durch ihn das lebigen, ewige Leben habe. Erschwannes 5, Vers 19, Vers 20. Die Dinge, die ich weiß, sind gegeben in diesem Buch. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn du daran festhältst, kannst du niemals falsch gehen. Und nochmals, um abzuschließen, Gott sagt nicht umsonst, Fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt drinnen. Frage, Gott zeigt es dir, setz es um, so Werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Dann möchte Gott sein Segen geben und an Gottes Segen ist alles gelegen. Aber sie sprechen, wir wollen es nicht tun. Ich hoffe nicht, dass du das Gleiche sagst. Ich würde dir dir Weisheit geben, um ihm nachzufolgen.